0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon Toussaint, Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. Partir, quitter la ville, le bruit, les malentendus, la promiscuité, aller reprendre son souffle. Ailleurs. Et là, découvrir avec surprise le calme, la beauté, se réapproprier l'espace, la lenteur, se recentrer. Un nouveau tempo, un déplacement géographique et psychologique choisi par une femme, la quarantaine, musicienne, qui part s'installer en Bretagne. C'est ainsi que commence le roman de notre invité aujourd'hui, paru sous le titre « Les insolents » aux éditions Kalman-Levy, prix Renaudot
2: 2023. Bonjour Anne Scott. Bonjour. Pourquoi la Bretagne Parce que ma mère sert mariée à 70 ans avec quelqu'un qui vivait là-bas. J'étais étais jamais allée et elle m'envoyait des couchers de soleil sublimes et c'était ce qu'elle voyait de son jardin. Et je me suis dit mais je veux la même chose. Elle avait une plage en bas de chez elle et je me suis dit il me faut la même chose. Alors vous venez de le dire, de fait Anne Scott, et ce n'est pas un secret,
1: vous vivez donc vous oui, aussi, moi aussi, également oui. là près de l'Atlantique où vous vous êtes installée il y a quelques années avant, je le précise, le grand exode post-Covid, oui. Alex, votre personnage, elle également est partie bien avant le confinement, comme vous donc. Mais quelle est la vraie motivation d'Alex Est-ce que c'est quitter un endroit et se retrouver un peu par hasard ailleurs, ou c'est vraiment aller là près de l'océan
2: je crois qu'elle part pour être seule, juste au milieu de nulle part. Après, il se trouve qu'à la mer, c'est mieux. Elle a vu ça sur photo, sur internet, et puis c'est tout. Elle n'a même pas visité la maison avant. Elle, elle, ça aurait pu être le sud, mais il se trouve que je crois qu'il n'y a pas de raison. Juste ailleurs. Donc, avec elle, euh, on arrive dans mm -hmm. ce petit coin de,
1: de Bretagne. Elle, elle descend du train. Euh, elle va. Euh essayer parce qu'elle n'a pas de voiture, de trouver oui. euh, un moyen pour accéder à cette maison de location en mm -hmm. effet, où elle n'a jamais mis les pieds encore. Et ce qui est très intéressant Anne Scott, c'est que de fait, vous ne faites pas du tout un portrait euh, idyllique de la situation. Bon, pas de magasin à proximité, euh, 7 km à pied pour aller acheter son pain, euh, souvent euh, sous la pluie... Cette maison de location, pas forcément jolie, non, euh, oui. un, un peu froide d'ailleurs, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de chauffage. Donc on est assez loin de, de l'image d'épinal, du paradis retrouvé. Et pourtant, dès qu'elle pose les pieds dans cet endroit, elle dit qu'elle sent qu'elle va y être heureuse. Pourquoi
2: Parce que c'est ce dont elle a envie et qu'il faut faire ce dont on a envie si on peut. Je crois que c'est ça, être heureux, non C'est de, de, de pouvoir avoir ce qu'on voudrait. Je crois que c'est ça. Je me souviens d'avoir entendu euh, euh, une conférence de, de Comte Sponville qui expliquait le banquet de Platon et qui disait le désir, c'est ci et ça, etc. Et être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et quand on a envie de quitter Paris, juste c'est qu'on arrive à quitter Paris et que c'est beau là où on se retrouve peu importe où. C'est tout ce qui compte, c'est d'être là où on sent qu'on a besoin d'être, je crois. Tout simplement.
1: Mais comment est-ce qu'elle peut avoir l'intuition qu'elle va être heureuse avant même d'y habiter
2: Parce que c'est une femme urbaine. Oui, mais elle a envie de vide. Elle a envie d'elle seule. Elle a envie de, 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 de croiser personne et de voir juste des choses très belles autour d'elle. Si vous regardez une photo de n'importe où, vous pouvez vous projeter là-bas. vous ne sais pas si vous aimerez la nourriture, le climat, les gens. Mais vous pouvez vous projeter dans le paysage que vous regardez en photo. Et elle vit pareil là-bas que que la façon dont elle vivait à Paris, c'est-à-dire qu'elle sort pas beaucoup, elle travaille, elle fait ce qu'elle a à faire chez elle entre ces quatre murs, et quand elle a envie de sortir, elle sort prendre l'air, sauf qu'au lieu d'être sur les trottoirs, elle est sur des départementales désertes, et, euh, et entre elle et la plage, il y a deux kilomètres. Alors il faut dire qu'elle est célibataire, mmh. qu'elle n'a pas d'enfant,
1: et qu'effectivement c'est une autre solitude sans doute qu'elle vient rechercher là.
2: Mmh. Je pense que si on n'a pas d'enfant et qu'on est à une période où on est célibataire on... et qu'on a envie de bouger, il n'y a rien qui doit nous empêcher de bouger. On a déjà tellement d'excuses de ne pas le faire quand on est coincé par ci ou ça, mais quand on est coincé par rien, il faut juste le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Après, peut-être que le courage, ce n'est pas de partir, c'est de rester quand on n'a plus envie d'être là. Peut-être.
1: Donc Alex est musicienne. Elle écrit des bandes originales de films. Quel est votre lien avec ce genre musical, Anne Scott la frustration de ne pas avoir de talent en musique et de ne pas avoir <rire> pu le faire. <rire> C'est tout. C'est-à-dire que vous auriez aimé être compositrice de ouais. musique de film
2: ou, de, ou tout court, ouais. oui. Mais vous êtes musicienne néanmoins À peine. C'est-à-dire J'apprends à jouer de la guitare, mais je ne suis pas très bonne. Mais en revanche, composer des musiques de film, ça aurait pu être J'aurais bien aimé bon être capable de créer de la musique, oui. Je sais pas, je sais juste copier ce que j'aime bien. Je ne sais pas faire. Parce que ici, elle,
1: elle œuvre dans des registres très différents. Par exemple, elle, elle a composé, si j'ai bien
2: compris, le dernier film, Marvel. Ce qui lui permet de pouvoir déménager pendant des mois et de pouvoir partir au milieu de nulle part et de, de, de pouvoir se passer, de démarcher pour d'autres jobs à Paris. Dès qu'on décroche un gros truc, là, on peut être tranquille pendant un temps. C'est une vie d'intermittent, un peu, les musiciens. C'est comme les acteurs, c'est comme, comme les écrivains aussi.
1: Mais est-ce que c'est de la vraie création musicale que de composer une musique pour
2: une franchise comme ça Non, un blockbuster non, non. Juste, ça donne les moyens de faire autre chose à côté. C'est euh, juste un prétexte pour que je ne me demande pas en écrivant de quoi elle vit, c'est tout. Ça n'a pas de rapport avec son, son CV personnel. C'est juste qu'il fallait qu'elle ait, qu ait un peu d'argent pour payer son loyer. pendant. On la voit vivre pendant un an, pendant les quatre saisons. Donc, il fallait juste que je voulais qu'elle ne pa... qu retourne pas à Paris pour travailler, pour gagner sa vie. Donc, il fallait qu'elle ait déjà de l'argent. Et est-ce qu'il y a un paradoxe à vouloir justement
1: vivre dans le silence quand on écrit de la musique Ou au contraire, c'est le principe même
2: Il faut être dans le silence pour créer ça dépend ce qu'on fait comme musique, mais je, je, je crois que si on, si on est dans un milieu urbain et qu'on fait de la musique, on est imprégné de tout ce qu'on entend, de, de, de tout ce qu'on perçoit dans les, dans les tempéraments des gens, dans les comportements, dans les réactions sur les trottoirs. On est vachement imprégné. Quand on est au milieu de nulle part, c'est juste le vide. Et c'est là qu'on peut peut-être entendre quelque chose de, de plus original que quand on est porté par l'époque, par, par toute la pop culture, par plein de choses. Au milieu de nulle part, dans, dans un jardin où il y a juste des arbres et des oiseaux, on peut seulement entendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est tout, je pense. On est plus alerte Je ne sais pas si on est plus alerte, mais on n'est pas influencé. On n'est pas dans l'air du temps, on est dans autre chose. On est dans un chemin parallèle à ça.
1: Alors, sur cette question, on reviendra sans doute un peu plus tard à Anne Scott, parce que je... Je pense qu'elle est liée aussi à votre écriture. Mais pour l'instant, restons avec ce personnage d'Alex. Alors justement, puisque elle est musicienne, puisqu'on la voit installer son studio dans une des chambres, puisqu'il y a beaucoup de références musicales mm -hmm. dans ce roman, je vous propose de, en effet d'en profiter. Et là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Vous citez soit Claire Delune de Lune de Bussy, mais également Modern Love de David Bowie mm -hmm. d'autant plus qu'en effet c'est une chanson qui a été utilisée dans un film de Léos Carax, euh, Mauvais Sang et puis il est également question de Monk, Telonius ouais. le Jazzman et bien d'autres est-ce qu'il y a un titre en particulier qui vous ferait plaisir d'écouter trois-là,
2: ou d'autres je dirais le morceau de Bowie parce que c'est plus énergique de Nile Avant qu'on voit courir mais oui, oui elle est magnifique cette scène absolument on écoute avec grand plaisir Madame Love.
1: l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Anne Scott qui a publié Les Insolents aux éditions Kalman-Levy récompensé cette année par le prix
2: Renaudot. Est-ce que ça a été une surprise pour vous de recevoir le prix Renaudot Honnêtement, je ne sais toujours pas. C'était il y a plusieurs semaines et je ne me rends pas compte en fait. Je m'y attendais pas, oui. Sinon, je ne serais pas allée avec un pull qui ressemblait à une serpillière et mes lunettes et pas coiffée et... en, en débarquant de la Bretagne en ressemblant à rien. Quoi. Je m'y attendais pas, oui. Et de fait, que vous ont dit les membres du jury Honnêtement, je ne me souviens pas. Je pense qu'il y a une partie de ma tête qui n'était pas là, qui était ter terrorisée. Il y a beaucoup, beaucoup de monde chez Drouan. Et vous passez de rien à un mur où il y a 50 photographes. C'est très étrange. Et vous ne comprenez rien de ce qui se passe, en fait. Ça prend, j'allais dire, des jours, ça prend des semaines.
1: Parce que c'est vrai que le prix Renaudot, il est annoncé en même temps, en que, même le temps que, que le prix Goncourt, que c'est oui. considéré comme le deuxième grand prix euh,
2: oui. littéraire euh, français. Oui. Donc, le, vous êtes porté par le Goncourt à ce moment-là. Ouais. C'est très étrange. Mais dans la mesure où il s'agit d'un prix à la fois euh,
1: prestigieux, mais aussi très parisien, mm -hmm. et que votre livre est un peu à contre-temps, d'une certaine façon, euh, de cette euh, littérature que peuvent récompenser euh, les jurés, est-ce qu'eux est, aussi se sont dit, en vous lisant, tiens, la
2: tentation de partir aussi je sais qu'il y a quelqu'un qui, qui me l'a pas demandé directement, mais qui s'est demandé comment on peut créer à l'écart, sans la compétition parisienne et sans la vanité qui va avec. Et en fait, je ne me sens pas concernée par, par, par cette question, parce qu'on ne crée pas pour Paris. Et si on, est, si on met tout ce qu'on a dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin derrière d'aller le vendre dans Paris. Et d'aller traîner dans les cafés et de te mettre à fréquenter des journalistes et des choses comme ça pour vendre ce qu'on a fait. Ça, le boulot de l'écrivain s'arrête une fois que le livre est terminé. Donc c'est tout à fait possible de créer ailleurs. Et après, on revient et c'est vendu comme c'est vendu. Mais il n'y a pas ce. De toute façon, il n'y a pas de compétition dans la littérature. Il n'y a pas d'émulation comme dans le rap, par exemple. On n'est pas en train de s'insulter par le livre interposé pour dire je suis meilleur que toi et ça. Il n'y a pas ça. Il y a une espèce de bienséance qui est sûrement assez mortifère, en fait. Mais on ne se motive pas les uns les autres. Parce qu'il faudrait qu'on soit amis les uns les autres. Et on ne se connaît pas entre nous, en fait. On est tous dans un coin. Ce n'est pas du tout le, le même monde, je trouve, que les, que les, que les musiciens ou les, ou les acteurs. On n'est pas du tout une grande famille. On est tous très isolés. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
1: Et solitaire, donc, par définition
2: Solitaire et seul, mmh. Très seul. Ouais. Mmh. Bah, euh, oui. Bah oui. Oui. C'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est chouette quand il y a un prix, c'est que de tout d'un coup, il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont heureux, tous les gens qui ont œuvré pour que vous puissiez terminer un livre, pour, pour qu'il puisse être imprimé, fabriqué, porté, soutenu. Et ça, s'il y a un truc que je peux dire sur ce prix, c'est ça, c'est de voir sur les visages de tous les gens qui travaillent avec moi ou avec lesquels je travaille. Je ne sais pas comment on dit en fait, parce que chacun a son rôle. Il y a... Personne ne travaille pour personne. On travaille tous ensemble. Et de les voir heureux, ça c'est... Ouais, c'est les larmes aux yeux à chaque fois, et c'est plusieurs fois par jour, et ça, c'est chouette. Ouais. Revenons à ce roman, Les Insolents,
1: dont on a dit en première partie qu'il suivait les traces d'Alex, qui a quitté Paris pour aller s'installer en Bretagne, près de l'océan, une femme musicienne. Et d'ailleurs, il me semble que ce récit, Anne Scott, est composé un peu comme un trio, voire un quatuor. Je m'explique, puisque parallèlement à la voix d'Alex, on entend la voix de Jacques, un de ses meilleurs amis, resté à Paris, mm -hmm. avec... Euh, Margot, ils forment un triangle d'amitié mm -hmm. et bientôt se glisse une quatrième voix, mm -hmm. celle de Léo. C'est un jeune euh, trentenaire de retour en France euh, après quelques années aux États-Unis, un homme traumatisé, on en reparlera dans un instant, qui croise de temps en temps euh, Alex sur la plage, qui fantasme un peu sur elle et qui finalement peut-être
2: ne lui parlera pas. Que représente cette quatrième voix pour vous, Anne Scott Mais je, me je me demandais ce que je vous disais tout à l'heure, les gens de 40, 50, 60 ans, comment ils vivent l'envie de partir ou de ne pas partir. Mais je me disais peut-être qu'il y a des gens de 30 ans aussi qui peuvent avoir envie de ça. Et j'ai rencontré il y a quelque temps la personne qui m'a inspirée pour ce personnage-là. Ce n'était pas un garçon de 30 ans, c'était une fille. Et elle pensait comme... Comme moi, je pense, ou comme des gens de mon entourage, je pense, avec 20 ans de plus. Et ça, j'étais surprise. Je me disais, mais comment on peut déjà, à 30 ans, euh, ne pas être content de ce qu'il y a et regretter ce qu'il n'y a plus Et en fait, je pense que c'est une question d'éducation. Si on a grandi avec les choses que nos parents aimaient, on se rend compte qu'elles ne sont plus là quand on devient adulte à notre tour. Et je pense que ça doit être le cas de cette personne. Et ça m'intéressait d'avoir un personnage plus jeune que les autres.
1: Et de fait, euh, sur ces quatre personnages pèse à la fois euh, la violence, mm -hmm. Léo a été donc sauvagement agressé dans la rue euh, par un inconnu euh, sans raison, et la mort qui touche de près les trois autres. L'une, c'est son frère, l'autre, c'est le père de son compagnon, Alex, un de ses amis d'enfance, des décès d'ailleurs qui sont souvent euh, euh, brutaux, euh, précoces sans oublier une scène de roulette russe qui est assez étrange, qui se mmh. glisse dans le récit. Je me demandais, que souligne cette récurrence, cette proximité avec la
2: mort dans votre roman Anne Scott Que les gens qui sont encore là, qui ont eu la chance d'échapper à la mort plus jeune essayent de donner un sens à leur vie, je pense que c'est ça dans le cadre de ces personnages-là parce qu'ils ont tous euh, un passé de, de fêtard un peu. Donc il y a forcément des histoires de drogue. Les, dro les morts qui sont dans ce livre sont des overdoses. Et quand on échappe à tout ça, il y a un moment où on se demande « Ok, qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'avoir une, une vie qui m'intéresse ?» Si je ne suis pas mort je suis encore là, faisons-en faisons quelque chose. Donc chacun, à leur façon, ils essayent, elle, elle part. Bon, je ne veux pas trop, trop en dévoiler. Les deux autres ne savent pas, il y en a un qui n'a pas envie, l'autre qui pourrait avoir envie, mais il ne sait pas. Et puis il y a ce jeune de 30 ans qui est aussi parti, mais pour des raisons complètement différentes. Ils sont tous dans le questionnement pour des raisons différentes. Mais au final, parce que leur, envi leur environnement le, les, les abîme. C'est ça le truc. Moi, en, en tant que personne, je suis partie parce que mon livre précédent parlait de du terrorisme islamiste ou plutôt de l'antiterrorisme et qu'après deux ans de recherche sur l'État islamique et toutes les exactions, etc., et à fréquenter des gens qui travaillaient là-dessus, je n'en pouvais plus. Et c'est pas juste que j'avais envie d'aller voir des petits oiseaux et un jardin qui est vert toute l'année. C'est pas que ça. C'est que j'avais juste plus envie plus envie de, re, de sentir des choses d'avoir de ressen un ressenti, j'avais plus envie de voir la misère du monde partout, la famine, la pauvreté les assassinats les guerres, j'en pouvais juste plus et je me suis dit entre moi et la plage il y aura juste une, rue, enfin une route avec des arbres et des champs et, et c'est ce que j'ai trouvé et ce n'est pas dans le livre parce qu'elle, elle n'est elle pas écrivain et donc elle ne sort pas de ça. Mais, mais moi, j'en avais juste marre. J'en avais juste marre de, de marcher sur des trottoirs où des gens sont couchés par terre avec la main tendue et on ne peut rien pour eux. Parce que ce qu'on va faire dans l'instant, ça ne suffit pas, ça ne règle pas le truc, ça ne les sort pas de là. Et je, je crois lâchement partie euh, là où c'est très neutre, en fait. Parce qu'il y a juste des champs, des récoltes dans les champs. Et au mieux, je vois un paysan par mois et puis c'est tout, il n'y a personne quelqu'un qui prend une son chien de loin et puis c'est tout et j'ai juste besoin de respirer quoi après tout c'est tout c'est tout le monde va mal tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre et j'en avais marre quoi et quand on s'extrait aussi pendant un temps on fait de mal à personne et c'est toujours ça de pris. de se mettre en retraite pas abîmer les autres je m'arrête sur ce mot euh être abîmé Et
1: c'est vrai qu'à travers le portrait de Léo, qui lui a travaillé dans les nouvelles technologies, vous faites aussi un portrait féroce de cette ultra-connexion euh, qui rythme nos, nos vies, qui nous abîme, qui n'a rien à voir avec le lien humain, au contraire. Et d'ailleurs, il dit... Euh, enfin, vous écrivez, Anne Scott, ce, ce passage que je trouve euh, intéressant et... et, et dont je vais lire ces quelques lignes. Le monde s'est radicalisé. Tout le monde veut faire partie de la conversation, même si la conversation a mal tourné depuis longtemps. Pauvre con. Seul chez vous, sur votre canapé, vous faites partie de quel tout Chacun manque de courage pour partir, pour retourner au réel ou au silence. Donc, ça veut bien dire que ben, pour partir, oui, il faut... Il faut... Oui, non, mais ça, c'est juste quitter
2: les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément quitter la ville. Oui, mais c'est déjà aussi un premier pas. Mais c'est toujours pareil. On, on, ça dépend à quoi on aspire. Si on aspire à, à se plaindre du gouvernement aussi ou ça, on va rester sur les réseaux sociaux pour poster là-dessus et être entouré de gens qui pensent pareil et, se, et baigner là-dedans. Si on ne veut plus entendre parler, bah, on va juste euh, supprimer son compte. C'est une question de choix. Chacun fait, je, chacun fait comme il peut, quoi. Si les gens ont besoin de se plaindre, il faut les laisser se plaindre. Mais ce que je retiens surtout dans cette phrase, c'est qu'il faut du courage quand même. Pour suivre son instinct de survie presque. Moi je trouve que c'est l'inverse. Le courage c'est de continuer à faire quelque chose qui nous abîme, qui nous détruit, qui nous ennuie juste. Ça, ça demande du courage je trouve. ne pas faire ce dont on rêve, c'est, je trouve qu'il est, est là le courage, mais pas au sens... Pas au sens la, la. Enfin, quoi que si, ça demande une force. Donc, c'est une vie qui ne nous plaît pas juste parce qu'on n'a pas le choix. Et parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est trop compliqué. Et si vous avez un mari ou une femme, des enfants qui sont scolarisés, vous pouvez ne pas avoir le choix, surtout s'il n'y si a qu'à vous que ça, que ça fait plaisir de partir. C'est compliqué. C'est le truc dont on, on, auquel on ne pense jamais quand on marche sur un trottoir et qu'on s'agace parce que quelqu'un fait ci ou ça. Les gens font ce qu'ils peuvent. Avant de faire ce qu'ils veulent, ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Et parfois, parfois ils n'ont pas grand chose. Mmh. Parfois ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Parfois ils n'ont pas beaucoup de libre arbitre. Parfois ils ont et parfois ils n'ont pas beaucoup de culture. Parfois ils n'ont pas grand chose, mais ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Je ne pense pas que ça existe vraiment des gens qui, qui ont plusieurs atouts qui existent. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais marcher dans la rue comme si je n'avais pas de cerveau, comme si je n'avais pas d'argent, si, juste pour faire chier le voisin. Je vais... Mais non, chacun fait comme il peut. C'est juste qu'à force de voir des gens qui ne pouvaient pas grand-chose, j'ai eu envie d'être seule un peu pendant un temps. Quoi. Voilà. Comment est-ce qu'il faut comprendre le titre de votre roman, Les Insolents, Anne Scott je ne suis pas sûre. Je crois que c'est de, de dire non à, 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 à cet écrasement où, où il n'y a plus d'individus. À tous ceux qui n'osent qui pas ou qui n'ont qui ont pas envie, il y a une, une insolence à survivre à, à la, à la morosité ambiante. Et à tout, enfin, je sais pas, je trouve que le monde est tragique et être capable d'être de bonne humeur, je trouve c'est déjà une forme d'insolence d'être bonne humeur d'être content, d'être là où on est, d'aller s'extasier sur une plage, parce que c'est magnifique. C'est déjà une forme d'insolence. Et de vivre le moment présent Aussi, oui. Ben, quand on voit ce qui se passe partout, les guerres qu'il y a, partout. Maintenant, on en a deux, tout d'un coup, coup sur coup. Enfin, c'est, ça, ça se passe en temps et en heure. Alors, tant qu'à faire, plutôt que d'être devant ma télé à aller regarder, je préfère aller profiter de la chance que j'ai, que non pas ceux qui sont là-bas, quoi. Et dire merci à chaque seconde, c'est ça le truc aussi. C'est que vous remerciez d'être en vie tous les matins quand vous vivez en dehors. Parce que c'est une chance folle. À Paris, on ne dit pas merci. Enfin, si, on dit merci parce qu'on a de quoi manger, parce qu'on n'est pas sous les bombes. Mais à la campagne où il n'y a personne et où vous avez des légumes qui poussent dans le jardin, vous dites encore plus merci d'avoir eu la possibilité de le faire. C'est votre dixième roman
1: qui est éloigné des précédents. Vous le citiez tout à l'heure, mm -hmm. euh avant, c'était euh, voilà le terrorisme. La ténèbres, oui, mmh.
2: Qui parle de terrorisme. Le précédent cortex aussi était sur le terrorisme. Oui. Et là, c'est un, un livre qui tranche parce que
1: c'est une autre vision du monde et puis c'est aussi une autre écriture. Alors, je me demandais si vous, vous aviez fait un pas de côté, Anne Scott, ou si vous avez vraiment le sentiment que votre
2: style est modelé aussi par votre nouvel environnement. J'ai l'impression qu'il y a deux tons dans le livre. Il y a la première moitié qui est l'installation et puis il y a le reste. Et le reste, je l'écris dans une sorte de tunnel parce que mon père venait juste de mourir. Et je m'occupais de, de la succession et c'était compliqué. Et... Euh pour être très honnête, je ne me souviens pas très bien de comment j'ai écrit. Est-ce que j'écrivais le jour ou la nuit Je ne me souviens pas. Je sais que j'étais portée par... Il y avait un état de grâce et l'écriture a été dictée par ça. Et Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des longues phrases avec des tiroirs de partout. Et là, c'est venu vraiment... C'est comme si ça allait à l'essentiel à chaque fois. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas eu le, le, le confort habituel mental et qu'il fallait juste aller à l'essentiel parce que j'étais tout le temps dans un truc de chagrin, soit un truc de consternation, bon, c'est compliqué, les successions, et, euh, et ça a duré exactement le, le temps de la gestation de la deuxième partie du livre, et donc je ne sais pas si le prochain sera comme ça, c'est ça que je veux dire. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Je ne suis pas sûre. Je pense que celui-là est vraiment lié à, au sujet, à l'endroit, et puis euh, ça ne s'y prête pas, les phrases à tiroir, avec beaucoup de, de, de références et de digressions pour parler de la plage. La plage, c'est là, c'est beau, et il n'y a pas, y a pas besoin d'avoir plein d'adjectifs. Et... mais On a l'impression qu'avec ce livre, Anne
1: Scott, vous faites acte de présence, un peu comme une pierre qu'on pose aussi en disant bon voilà, maintenant je suis là. Je sais pas ça,
2: ça c'est <rire> pas moi qui peux le dire. Vous voulez dire littérairement ou, ou pour les deux. le contenu de l'histoire Les deux, les deux. Je ne sais pas. Peut-être que je voulais juste dire si vous, aux gens, si vous avez envie de partir, allez-y, ce n'est pas grave, ça va bien se passer. Ce n'est pas difficile. Une fois, si on a envie de partir, ce qu'on trouve, ça n'a pas d'importance. C'est le fait d'être parti qui est jubilatoire. Donc une maison qui n'est pas chauffée ou mal chauffée, euh, pas de voiture, etc., ça n'a pas d'importance. le Un crapaud qui rentre dans le salon Tout ça, ça fait le, le, le fait d'y être déjà, c'est vivre son rêve. Peu importe la couleur du rêve. En tout cas, c'est un livre qui dit « oui, allez-y ». On perd, ne on perd rien. D'abord, on, on vit à une époque où on peut rester en contact avec la culture, avec tout. Et ensuite, moi, à Paris, je ne profitais plus de rien. Je n'allais plus dans les musées, je n'allais plus vraiment au cinéma. Donc, il faut être, je pense qu'il faut être en ville si on a besoin de la ville. Si on n'a pas besoin, il faut tenter ailleurs, parce que c'est magique. Et puis, c'est différent tous les jours. La ville, c'est ça n'est plus pour moi il faut rester s'il y a une poésie à chaque coin de rue si ce n'est plus le cas ce n'est pas la peine pour moi j'ai n'ai plus ce sentiment à Paris j ai, j ai plus... mais, mais c'est un truc d'âge je pense c'est quand on est môme que, que n'importe quoi nous enthousiasme toutes les secondes donc ce n'est plus assez pour moi à Paris mais, mais aucune ville y a, y, ça manque d'infini ça manque d'espace ça manque de silence ça manque de tout ce qui était là avant nous c'est pas l'architecture haussmannienne qui va me donner l'impression d'être toute petite, euh, juste à une époque, une minuscule euh, goutte d'eau dans, dans un océan de d'être de, vivant. Alors qu'à la campagne, au bord de la mer, vous vous êtes rien du tout. Mais à la fois, vous faites partie d'un tout. Et là, oui. Alors qu'à Paris, euh, non, vous êtes juste, vous faites partie des rouages du truc. Vous êtes, les trottoirs, c'est un peu comme des rails. Vous sortez, vous prenez un trottoir et jusqu'à la rue suivante et vous tournez à la campagne. Non, vous traversez les champs, en fait, n'importe quoi. Vous marchez en dehors de tout, en fait. Et vous vous sentez en dehors de tout. Et ça, c'est ouais, jubilatoire. Quoi. Alors, on va rester sur ce mot, jubilatoire. Merci beaucoup, Anne Scott.
1: Merci à vous d'être venue nous parler de ce livre qui est comme une invitation au voyage qui est comme un cadeau de lâcher prise aussi à travers l'expérience de votre personnage. Je rappelle le titre Les insolents d'Anne Scott donc qui est paru aux éditions Calmann-Lévy, prix Renaudot 2023. Merci. Merci beaucoup.
2: Littérature sans frontières. Catherine Frujon Toussaint. Apolline Verlon.